0: Yes. ich will nicht zu viel Zeit damit noch äh, nehmen, aber ähm, wir haben gedacht, es ist cool, noch ein bisschen praktisch auch Möglichkeit zu geben, weil ich euch heute sage mach jetzt Menschen jünger nimm dir deinen Herbert, deine Gisela und deinen, deinen Stefan und start jetzt mit denen ähm, und genau, einfach noch kurze Möglichkeit zu geben einfach Fragen zu stellen, könnt ihr gerne über diesen, diesen QR-Code hier machen und ähm, genau, ich werde einfach anfangen, auf diese Fragen einzugehen. Ihr könnt auch rein, wenn ihr keine eigenen Fragen habt, könnt ihr mal reingehen und gucken, was gibt es da so für Fragen. Wenn die like, kommen die weiter hoch und dann äh, versuche ich sie mehr ähm, zu beantworten. Das erste ist hier, wann ist der Zeitpunkt, einen Jünger gehen zu lassen, einen Neuen zu suchen? Es ähm, gibt wie immer da keine, keine Regel für immer. Ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, wie ihr Jüngerschaft definiert habt, wie eng das ist. Es gibt manche, die werde ich wahrscheinlich über Jahre und, und, und viele Jahre begleiten. Ähm, manche auch für eine kürzere Zeit. Ähm, ich glaube, ein guter Punkt ist, wenn sie eine Grundmündigkeit haben und andere haben, die sie zu Jüngern machen, ähm, dann kannst du dir eher wieder welche suchen, die andere noch nicht zu Jüngern machen und in die wieder investieren. Mal so als, als Punkt. weil wir brauchen ja keine elendslange Hierarchie, der ist jünger von dem, der ist jünger von dem der, und dann geht es immer weiter so hoch, wenn wir alle Jünger Jesu, wir binden Leute an Jesus dran und wenn es stark genug ist, dass die andere schon wieder an Jesus dran binden, dann können wir ein bisschen mehr raus und können wieder neue nehmen, die noch nicht an Jesus dran gebunden sind. Das wäre so mein, mein Tipp ähm, da drin. Ähm, genau. Dann, ähm, woher weiß ich, wann ich, dass ich bereit bin zu starten, einen Jünger zu machen? Das weißt du, heute, weil ich es dir sag. Also tatsächlich, ähm, es gibt Ausnahmesituationen, wo ich sage, okay, ähm, das ist momentan vielleicht nicht weise, das zu machen oder so, aber grundsätzlich gibt es Milliarden von Menschen auf dieser Welt, die Jesus weniger kennen als du, in die könntest du dich investieren und sie näher zu Jesus führen. Wir haben da manchmal so ein Ding von, ich muss erst das und ich brauche das erst selber und ich weiß noch nicht so viel über die Bibel und so weiter. Du kannst Menschen so weit führen, wie du bist. Und es spannend ist, sobald du anfängst, Leute zu begleiten, du wächst selber so sehr. Weil da tauchen ja Fragen auf Dinge. Du gehst selber... Also es ist so viel, wo du auch von profitierst, wenn du das tust. Und, und deswegen, ich würde sagen, starte sofort. Also Leute, die zu Jesus finden und sofort ihre Freunde zu Jesus führen und die dann anleiten und miteinander unterwegs sind, die, die werden es von Anfang an irgendwie so machen. Viele, die christlich so aufgewachsen sind, die starten dann irgendwie nie. Weil wann ist der beste Zeit? Also starte heute. Wenn du Bedenken hast, ob das bei dir klappt, dann geh zu irgendeinem Leiter oder irgendeiner Person deines Vertrauens hin und frag, meinst du, das macht Sinn oder so. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, starte. Was war dein größter jüngerschafts -Fail? Was konntest du daraus lernen? Ich würde... Oh der Größte. Ich habe viele Fehler gemacht. Also eigentlich müsste man die Leute fragen in meinem Umfeld. Ich glaube aber, was mein größter, mein, der, der mich am meisten geschmerzt hat, wo ich am meisten geweint habe, wo ich am meisten gebraucht habe, um wieder heil zu werden, ähm, war, dass ich zu sehr meine Agenda vermischt habe mit in welche Leute ich mich investiere. Das heißt, dass ich einen Nutzen davon hatte und ich zu sehr so also Leiterschaftsprinzipien vermischt habe mit Menschen zu jüngern Jesu zu machen, weil ich kette Menschen an Jesus und es muss mir nicht dienen, mein Ministry nicht dienen und so weiter. Und das war das, was wo ich meiner größten zerbrüche meines Lebens, wo Jesus mich konfrontierte damit, dass ich Menschen benutze für was, was, was meine Vision ist und nicht wirklich in die Menschen investiere um ihre Willen. Und das, das hat mich das hat mich äh, zerlegt. Ähm, deswegen wir wir machen das nicht damit wir Nachwuchs haben für unser Leib wir wollen hier als Kirche ein paar mehr wir ketten Menschen an Jesus weil er ist das Leben und dann können sie da, darum geht's und und, und ich habe da Freude von und ich habe in Ewigkeit habe ich, hab ich einen Ruhm das ist mal, also das werden die Leute sein ja ich werde vor Jesus stehen und das wird das ja das ist mein aber für jetzt kostet es mich und ist okay ähm ähm Wo finde ich die Leute, in die ich mich investieren soll? <lacht> ähm, ich denke erstmal, ganz natürlich, schau dein Umfeld an, also wo du bist. Ähm, dein familiäres, freundschaftliches Umfeld, Arbeitsumfeld, Kirchenumfeld, wo auch immer und schau, wer sind die Leute und guck da mit Jesus drauf, wer, wer, wer sind die. Und coole Mischung ist immer, wenn du Leute hast, die Jesus noch nicht kennen oder du sagst, die mache ich zu Jüngern Jesu, also die, für die bete ich, mit denen baue ich Beziehungen, denen erzähle ich von Jesus, die nehme ich mit dann auch mal irgendwo hin, dass sie anfangen, Jesus kennst du und ich investiere bewusst in diese Leute ähm, und ich habe ein paar, die Jesus schon nachfolgen und ich investiere, so, grundsätzlich würde ich sagen, vor allem Leute, die, die relativ frisch im Glauben sind, das ist cool, wenn du den in die investierst. Und die gibt es ja hoffentlich hier. Ja, wir sind ja auch eine Kirche, wo Menschen tatsächlich Jesus kennenlernen. Und, ähm investieren in die, die. So. Aber genau, schau einfach mal mit deinem ganz natürlichen Umfeld. Weil für mich ist es richtig herausfordernd. Ich kann niemanden zu einem Jünger machen, der irgendwie woanders wohnt als ich, der, der, mit dem ich keine normale Berührung habe. Das heißt, die meisten Leute, die ich wirklich eng investiere, ich habe vier Leute, in die ich sehr eng investiere, das sind Leute, die, die integriere ich in mein Leben oder ich steppe in ihr Leben rein. Aber das heißt, die, die finden statt in meinem Leben. Und ich, ich habe einmal die Woche ein Gespräch mit der Person, das mache ich in der Regel auch, aber mit denen die erlebe ich. So. Also deswegen am besten Leute aus dem engsten Umfeld. Wie gehe ich mit Leuten um, die sie eigentlich gar nicht ändern wollen? Ähm, boah, da fallen mir so viele Sachen zu ein. Meine erste Reaktion ist, ich suche mir Leute, die sie ändern wollen. Also es soll jetzt nicht böse klingen, aber ähm, einen Hund zum Jagen tragen, ist einfach, das funktioniert nicht. Menschen, die sagen, ich, ich, das, ich will das nicht und wie auch immer, ähm, oder das vielleicht auch nicht sagen, aber wo du es die ganze Zeit merkst, dass die es nicht machen. Ich würde, es also sind ja wahrscheinlich Menschen, die du liebst und so weiter, deswegen, ich würde für sie beten, ich würde dranbleiben und ich würde sie wahrscheinlich ziemlich, ziemlich deutlich konfrontieren damit und sagen, hey, folgendes Herbert, ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, ich wünsche mir, Herbert, dass du da weitergehst. Ich erlebe bei dir das so und so und so. Und lass uns mal ehrlich anschauen. Wollen wir hier einen Schritt gehen oder nicht? Und es, ich meine, Jesus ist so. Er predigt und alle gehen. Und er sagt zu Jürgen, wollt ihr auch gehen? So, also es ist krass, so dieses, es ist eine freiwillige Sache. Ja, also, und genau. Also es wahrscheinlich noch viel mehr zu sagen, aber, ähm, was ist der Unterschied zwischen einer Person, die du zum Jünger machen möchtest, und einem Freund? Ähm oh, Freundesdefinition ist auch eine spannende Sache. Ähm also entweder habe ich ganz, ganz, ganz ganz viele Freunde oder sehr wenige, die so definiert. Ähm ich muss mit jemandem nicht befreundet sein, um ihn zu einem Jünger zu machen. Ich kann aber auch einen guten Freund zu einem Jünger machen würde ich sagen. Ähm, Jesus hat uns Gott sei Dank nicht gesagt, dass wir mit allen befreundet sein müssen. Er hat nur gesagt, wir sind Geschwister, müssen alle lieben. So, Das ist viel einfacher. Ähm, weil nicht mit jedem kann man befreundet sein. Aber das heißt, ich kann, ich kann auch Leute in die Jüngerschaft führen, die jetzt nicht in, so meine Freunde wären. So. Aber ich kann auch einen guten Freund äh, in Jüngerschaft führen. Manchmal ist es ja auch mehr so ein Peer-Ding, dass wir gemeinsam unterwegs sind, Jesus nachzufolgen wir unterstützen uns da gegenseitig drin. Ähm, ich bin oft ein Fan davon, das sehr, sehr explizit zu klären. Ähm, also wenn wir wirklich sagen, das ist jemand, den mache ich zu einem Jünger Jesu, zu klären, wie, also, wie, wie viel Vertrauensbasis haben wir schon, wie viel spreche ich dir ins Leben rein. Ähm, also den, den ich seit jetzt anderthalb Jahren am allerängsten habe, bei dem habe ich komplettes Mandat, in sein gesamtes Leben reinzusprechen. Wenn ich sagen würde, also, jetzt muss man aufpassen, wie mir es formuliert. Ähm dem kann ich Sachen verbieten, sozusagen. Ich sage, das ist nicht gut für dich, mach das nicht. Er würde das nicht machen, weil er mir komplett vertraut und sagt, okay, wir haben diese Ebene und für die Zeit, so. Aber das ist eine sehr, sehr intensive Ebene, die habe ich normalerweise nicht mit jedem, den ich dann neu, neu laufe. Genau, ja, ich bin irgendwie abgebogen von dem Freundschaftsding. Wie kann ich jemanden überzeugen, dass es wichtig ist, bejüngert... Das ist auch so schwierig, in Deutschland haben wir kein so gutes Wort. Bejüngert hört sich ja so extrem behindert an. Ähm, dass es wichtig ist, bejüngert zu werden, wenn er dafür keine Zeit hat oder nicht will. Ähm ich würde der Person wirklich ermutigen... Also ich gehe davon aus, dass ist eine Person, die folgt Jesus irgendwie schon nach, ja, aber sagt ihm, ja, ich habe dafür keine Zeit oder wie auch immer. Ähm, Jüngerschaft ist ja eben nicht gerade eigentlich lade ich noch ein und wir haben dann extra Meetings, sondern Jüngerschaft bedeutet ja, darf ich mit dir mein Leben teilen, teilst du dein Leben mit mir und wir schauen uns 168 Stunden deiner Woche an, wie folgst du da drin Jesus nach. Dafür hast du Zeit, weil das machst du eh. Also nur vom ganzheitlichen Verständnis erstmal. Und dann würde ich einfach sehr, sehr stark ermutigen, zu sagen, hey, wenn du Jesus nachfolgst und so weiter, warum das dient, halt Argumente aufführen und so weiter, wenn die Person das nicht will, dass in sie investiert wird, wieder dasselbe, zu sagen, such dir so viele, die es gerne wollen. Ich sehe, wie viele Leute kommen zu mir, die sagen nicht mehr Jüngerschaft, aber die sagen, ob ich sie mentoren kann oder wie viele Leute kommen und wollen das? Ja, natürlich, weil wir haben da Bedarf und Bedürfnis. Also ich kann die Leute schicken. Also, ähm, ja. Aber ja, versucht zu überzeugen, wenn es nicht geht. Geht's nicht. Okay, ähm, was haben wir hier noch so? Wie kann man Menschen mit Depressionen zu Jüngern machen? Ähm, Finde ich eine gute Frage, weil es ein Feld öffnet, was wichtig ist. Ähm, also wir dürfen ja nicht unterscheiden. Also jeder, der Jesus liebt und nachfolgt, ist ein Jünger. Und zu Jüngern machen bedeutet, ich tue in diesem Lehrlingsprozess investieren. Das heißt, die Person, die vielleicht schon Jesus kennt und depressiv ist, ist ein Jünger Jesu. Die Frage ist, wie kann ich jetzt sie zu einem, also in dieser Jüngerschaft begleiten oder noch stärker zu einem ähm, jungen Jesu machen. Ähm, das macht Sinn, wenn ich ähm, das Gabensetting, die Beziehungsebene und die, die, die Kompetenz dazu habe, das wirklich zu machen. Also ich würde mir nicht zutrauen, jemanden, der wirklich depressiv ist, zu sagen, ich begleite dich in dem jüngerschaftlichen Prozess. Ich kenne viele Leute, die würden sich das zutrauen, die könnten das. Ich, Lukas Knies, mit meinem Gabensetting, mit meiner Person, frage die Leute in meinem Umfeld, ich wäre nicht der Beste für diese Leute. Das heißt, ich würde sagen, ich würde das nicht machen, sondern ich würde gucken, ich kenne Leute, die können das gut. Wenn es jetzt aber jemand ist, den ich vielleicht schon in der Jüngerschaft habe, jetzt hat er eine depressive Phase oder psychische Schwierigkeiten irgendwelcher Art, würde ich den nicht fallen lassen, würde ich leider dranbleiben, aber dann würde ich mir Hilfe holen, wer hilft damit, dass wir hier einen Weg gehen und würde gewisse Dinge nicht halt irgendwie direkt anpacken. Ich glaube, ja. Ab welcher Häufigkeit und Regelmäßigkeit ähm, spricht man von der Jüngerschaft? Ähm, Bitte nicht ins System denken. Denken nicht so. Da, darum geht es nicht. Jüngerschaft passiert dann, wenn ihr sagt, wir folgen gemeinsam Jesus nach und ich begleite dich da drin. Ich mache dich jetzt zu einem Jünger. Martin und ich könnten jetzt sagen, das macht keinen Sinn, aber könnten wir sagen, ähm, dass dann ein Jüngerschaftsverhältnis wäre, und dann würden wir überlegen, okay, wie leben wir das und so weiter. Und dann würden wir das irgendwie austüften, was das bedeutet. Also für mich ist Jüngerschaft nicht ein Mentoring-Programm. Ich habe ein Treffen einmal die Woche. Sondern ich habe Leute in meinem Leben, wo ich sage, okay, ähm, in dich investiere ich. Und lass es anschauen, wie sieht es aus. Und es hat verschiedene Phasen und so weiter. Aber das kostet mich mehr als eine Stunde in der Woche. Sondern es kostet mich, in Anführungszeichen, mein Leben. Weil ich lasse die Leute in mein Leben und ich, ich, ich gehe in ihr, je nachdem, wie eng das ist. Ähm, es macht natürlich nicht Sinn zu sagen, wir haben Jüngerschaftsverhältnis, aber wir sehen uns nie. So, Das ist natürlich nicht, nicht sinnvoll. Ähm, ist es gut, wenn ein, eine Frau einen Mann jüngert? Man kann die Frage wahrscheinlich auch umdrehen, ein Mann, eine Frau jüngert. Ähm. Das hat seine Dynamiken. Es kommt immer darauf an, wie alt und talala und so weiter und Reife und in welchem Punkt sind wir. Ich würde das aber nicht, wie manche, manche würden sagen, das geht gar nicht, macht das immer geschlechtsspezifisch und ich kann den Rat verstehen, warum. Und da gab es auch schon viel Unfug. Kirchengeschichtlich, biblisch gesehen, würde ich sagen, ist das kein Hinderungsgrund. Und ich selber habe von den vier Leuten, die ganz eng dran sind, sind zwei Männer, zwei Frauen. Die eine Tue ich bewusst mit meiner Frau zusammen recht intensiv äh, bejüngern. Ähm, was ein Wort. Ähm, und ähm, genau. Aber das muss man sehr, sehr sauber anschauen und da auch sich, sich also miteinander das klar klären und auch gegenüber. Also also ich habe Leute, die in mein Leben reinsprechen und mein Leben reingucken und die mich auch Sachen fragen. Würde es aber nicht grundsätzlich ausschließen. Ähm, also auch kirchengeschichtlich, wenn man sich das anguckt, die meiste Zeit waren immer Männer von, von Frauen auch Mentoren, weil das System so war. Ja, du hast immer deinen Priester, deinen Beichtvater und so weiter. Du hattest aber, keine Ahnung, zwei meiner Helden, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz war erst Johannes vom Kreuz, war der Mentor oder so der geistliche Leiter von Teresa von Avila und irgendwann hat sie es umgekehrt. Und dann war, war Theresa die Spiritual Director für ihn. Das funktioniert beides. Gut, machen wir noch eine Frage. Vielleicht das hier noch. Bei einer großen Small Group ist Jüngerschaft nicht wirklich möglich? Da konzentriere ich mich auf einzelne Fragezeichen. Da frage, frage ich konkret, wer eng laufen möchte mit mir. Ähm, ich würde nicht sagen, dass eine, eine Small Group keine Jüngerschaft möglich ist. Jesus hatte zwölf Jünger. Also ich weiß nicht, wie groß die Small Group ist, jetzt gefragt hat. Vielleicht hast du auch so eine 35-Mann-Gruppe. Ähm, aber... Ähm, das geht schon, aber es ist natürlich, je mehr Leute, desto komplexer und natürlich, Jesus hatte zwölf Leute, die einfach mit ihm durch die Lande gereist sind, das heißt, er hat die ganze Zeit auch erlebt und nah bei sich gehabt und dann gesagt, oh, auf dem Weg, über was habt ihr denn geredet? Hm, hatten da so ein Thema? Ah ja, zufällig, wer von euch der Größte ist, ich er erkläre euch das mal. Ja, so. Ähm, das heißt, man braucht eine gewisse Nähe und im Leben mitkriegen. Ähm, aber es ist pers Personen, also ich kenne Leute, die, die, die können easy eine 15-Mann-Gruppe ähm, für eine Zeit sagen, okay, ich übernehme und, und die können es ultra gut, ich bin extrem schlecht in Gruppen. Also, ich, ich, ich liebe one-on-ones, also deswegen, ich, ich würde dann ich würde sagen, okay, ich habe eine small group, 15 Leute und bei, bei drei merke ich, boah, das ist echt mehr, da würde ich die fragen und sagen, hey, komm, lass uns nochmal enger gehen, so würde ich das machen, aber das ist Lukas, mein Gabensetting, meine Persönlichkeit, andere würden es anders machen. Also Stefan könnte sicher easy auch eine Gruppe viel besser führen und so weiter. Nicht? Okay. Er kann es nicht. Nein. <lacht> Spaß. Okay. Ähm, es gibt noch ganz, ganz viele Fragen. Und mein Vorschlag wäre, lasst uns darüber untereinander austauschen. Weil, wenn wir das alle machen, dann haben wir auch alle dieselben Fragen, alle dieselben Probleme. Sagt, hey, ich, ich, so, ich komme da gerade nicht weiter. Oder ich bin selber überfordert, die Person kommt mit den und den Fragen und so. Und ich denke so, so, Also, lasst uns darüber reden, aber lasst uns das vor allem machen. Ist das gut? Wunderbar, dann bin ich ganz glücklich. Äh, dann darf Bettina hier noch den, die Celebration landen und dann machen wir das, oder? Sehr gut. Genau. Vielen, vielen Dank, Lukas, dass du uns da so ganz praktisch mit hineingenommen hast.